0: Soloäventyret presenterar Skuggstaten.
1: ser hur han har dragit fram en handgranat och just när du får upp pistolen och kan ta det här steget undan från honom så ser du hur sprinten faller ur och landar på golvet liksom tänkt att så här slow motion effekten när bara landar och så en pling 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 och du står med hans bestol dragen och du ser han har den här osäkra granaten i sån här deadman switch. När han släpper så smäller den. Och du kan höra runt omkring dig att det är helt
2: tyst. Oh. Det jag vill försöka göra det är nog att komma runt den här Frans Fransvar. Mm. Delvis för att se hur han reagerar. Om han kommer följa mig eller om han kommer att fokusera på att stå där och liksom så här hålla granaten. För om han följer efter mig, då är det lite kört, vilket som. Men står han bara där, då, då har jag åtminstone hans kropp emellan mig och granaten.
1: Det här är intressant. Du kan få slå ett motståndsslag med kropp rörlighet.
2: Du ska upp i tio. Borde jag ju faktiskt kunna? Eh, kropp så jag kommer upp i 16 då.
1: Puff. Du tar dig runt honom. Och du kan se att han inte verkar göra någon form av gest. Att följa efter dig. Utan du kommer att komma runt honom om du vill. Bara när du väl är runt. Vad tänker du göra då? Fortsätter du vidare framåt? Eller stannar du upp? Eller?
2: Jag, har, jag har svårt att bestämma med hur mycket, hur, hur många nivåer mellan eh, vanlig dödlig och actionhjälte jag ska vara. <laughs>
3: Medan du funderar på den eh, filosofin, mm. eh, skulle jag kunna beräkna och kolla på kartan på alternativa typ escape routes som leder tillbaka till bryggan?
1: Absolut, absolut. Eh, jag tänker mig att du kan få slå ett eh, ego plus stridsvana för att eh, mappa ut det.
3: Mm. Så det blir elva.
1: Och du får det ut så att du kan mappa det på den här lilla minimappen i Remis ögoninterface att här, possible escape routes.
3: Ja, ah, så jag verkligen skickar iväg dem och skriver en uppdatering liksom så här in case of emergency, <laughs> follow the dots. <laughs>
2: uh, vet jag vad det här är för sorts granat?
1: Det är en bra fråga. Slå ett kroppstridsåna för att se hur mycket du kan uppfatta
2: av den. Uh, får jag minus på det också eller?
1: Nej, det är en fysisk. Så den behöver du inte räkna med din kroniska huvudvärk.
2: 13. Det
1: är en splittergranat han har i sin hand. Så den kommer göra ont om du är
2: nära. Vet jag om de splittrarna... Penetrerar människokroppar? Eller är de mer så att de bara går in i människokroppar och gör mycket skada? Om, om du är väldigt nära så kan du ju gå igenom. Men det är ju. Jag kan det, gå igenom?
1: Ja, det är ofta. Ofta är det går ju. Det som går vidare är ju det som går runt det. Men. Eh, nej, Alltså, är du jättenära Men lägger du distans ifrån honom så skulle du troligtvis vara mer säker.
2: Alltså, jag kommer inte lycka... Det är så här, Den action hjälper actionhjältemovie jag tänker på kommer jag inte ha några lyckade tärningsslag för att pull off. Men det skulle vara nice att lyckas med det. Det är i den här stunden som det avgörs vad remy är för typ av man.
3: Säg inte så! Det är inget fel att fly.
2: Alltså, Jag har redan en grund att utgå ifrån och det är ju att jag tacklade rånare och blev knivstucken utav det. Så det är uppenbarligen den sortens person jag har varit i alla fall.
0: Mm.
2: Och jag har väldigt svårt att tänka mig att det är med den sortens person som skulle bara satsa på och lubba därifrån. Mm. Min referensram som spelare är ju mer actionfilmer än faktisk, mm. <laughs> faktisk nödsituation. Nöds... Så, så att. Eh... Nej, men vi, vi kör på det. Eh... Mitt mål är att ta mig runt om skjuta honom i knäväcket i typ högerben yeah. och sen typ ta mig upp på hans rygg och skjuta honom i axeln samtidigt Jag bara sätta pistolen mot axeln och trycka av mm. eh, på höger axeln för granaten hade han i höger hand va yeah. eh, så jag, jag vill att han ska gå ner samtidigt som han släpper granaten och så är målet att jag ska hamna bakom honom, mm. jag vill vara bakom eh, hans kropp i alla fall när han tar granaten i ansiktet du kan slå ett kropp avståndstrid för att liksom hinna få
1: upp i de och skjuta honom i knät så han faller över den där. För du har tagit dig runt bakom honom och har ett bra skjutläge. Och eftersom du är bakom honom så kan du få en plus en modifikation på slaget.
2: Okej, okay, så då har jag tio i grund i stort sett. Mm. Oh, jag tror en sexa. Så 16 du ser hur han
1: träffar i knä och hur han faller
2: framåt.
1: Du ser hur han viker sig och liksom armen börjar också falla nedåt mot marken. Och han har liksom inte fått upp den mer så den ligger ju faktiskt redan så här under honom Så han faller över armen och landar med en duns där. Vad? är din
2: nästa reaktion. Mitt mål var ju att jag skjuter honom i knäväcket- mm. och samtidigt är jag på väg fram mot honom redan- för att komma upp på hans rygg. Ja. Så jag antar att jag fortsätter framåt. Och I och med att han går ner på en gång- och inte lyckas stå upp- så tänker jag att jag mer kommer göra- än röra mig över honom- och sedan fortsätta åt det hållet.
3: Min reaktion, jag vill också bara säga det- jag har inte så lika mycket stort fokus på François. När jag sitter och tittar på vad Remi ser. Utan jag vill verkligen se. Vad gör alla andra i det här rummet? Och liksom så här förbereda. Vad, vad kommer hända? Vad är nästa steg? Jag tänker Kelly är så pass kalkylerande. Att hon, hon skiter just nu i den här jävla hero dick-moven. Som, som Remy utsätter sig själv för. Och... Eh, Tänker, hur ska jag få ut Remy härifrån? Vad liksom här, står de i förhållande till escape routes och, och så vidare?
1: Jag kommer tillbaka till dig sen, Agnes. Absolut. Du, Remy, kommer fram där och tar börjar tjartja uppåt. Där och Du stampar på kroppen och innan du liksom hinner slunga dig vidare så exploderar granater under honom. Men det är mesta dels täckt av honom så du känner snarare hur kroppen slungas uppåt och du får liksom skjuts uppåt i luften och du ser nästan en slow motion bild hur du liksom tar och får ett flygande start vidare bort därifrån och du ser i hudden då interfacen av eh, de här escape routesen. Agnes, du ser hur de andra nästan har liksom lugnat ner sig. Andas lugnt, sluter sina ögon, verkar göra sig beredd på någonting. Du har sett känslan tidigare. Folk som finner någon typ av frid just innan de dör
3: Med den känslan, alltså så här över att folk just nu är de är redan där liksom. De är redan i nästa steg av livet eller efterlivet snarare så får jag mer eller mindre panik. Remi ska ut. Det finns inget snack om saken. Han får inte dö. Inte här. Inte nu. Så jag kommer skriva liksom så här ge fan i kroppen. Spring! Och så kommer jag pinga. Nu kommer jag snarare pinga den närmsta vägen. Det är det som lyser.
2: Och det, det är ju precis vad Remy är på väg mot också. Så fort det är registrerat att den här François lägger sig på granaten och den går av så då, det, det enda som Remi kommer fokusera på det är så snabbt som möjligt, tas tillbaka till skytten, tillbaka till ja, Hyperion. Du
1: hör när du liksom landar där ser det här dyker upp och du börjar ta de första stegen så hör du från närliggande sektioner så väl som här inne i industrin då explosioner detonationer av sprängladdningar som har apterats här. Och du hör det öronbedövande ljudet av saker som börjar trilla. Du ser hur det liksom gnistrar omkring dig. Du börjar rusa längs med den här linjen som Kelly har målat ut för dig. Och det, det kommer ju under underlätta. Du ser på vägen ut där att saker och ting, maskiner och så börjar rasa samman där. Och du vet ju nog... För att det här kommer ju påverka basens Integritet. Troligtvis är det här Dådet gjort för att eh, Förstöra den här basen Att den ger vika för trycket Av havet som finns där ute Det är för många explosioner För att den ska kunna Motstå det. Och du ser Hur vägen framåt Där börjar också bli allt Mindre när saker börjar trilla omkring Blockera det Jag vill att du slår Ett kropp rörlighet. Får jag använda lugn eller otrött det här? Ja. Och tack vare Agnes så får du även plus tre. Boom!
3: Yes.
2: Kroppsrörlighet var det va? Ja.
3: Jag tror också att medan det slaget slås så jag liksom så här skriker ut order och verkligen bara så här gör oss reda för avfärd och verkligen bara så här sätter alla på rätt position för att vi ska kunna vara så snabbt ut här så fort vi kommer tillbaka.
1: Så får jag 19 på det. Du ser hur du faller saker omkring dig men du behåller lugnet så här i den här situationen för att kunna lägga märke till detaljer som annars är lätt att missa i stress och panik. Du ser att den där är på väg att falla. Okej, jag tar den där vägen istället. Du hör symfonin av allting som är på väg att ge vika där omkring dig. Du kan se omkring dig också hur folk i den här främlingslegionen med den inverterade symbolen står där, kollar på dig när du springer. De är vid liv, men de gör ingenting. De står bara och stirrar på dig. Och ser avslappnade ut. Och du kommer ut ifrån den här stora industrilokalen. Ut i hangaren där du kan se ditt skepp står dockat.
2: Och jag kastar mig in Var det obemannat? Nej, det finns en pilot ombord där. Så jag kastar mig in i det och beordrar avfärd på en gång.
1: Och skeppet tar och släpper dockningen. Och börjar bege sig bort ifrån basen. Kelly, du kan från er zonerverksamhet, ser du explosionerna de bara växer och växer och snart får du in fiden från kamerorna och sådant där, hur de börjar ge hur basen Glados Prime imploderar för havets tryck men Remy, är i säkerhet?
3: Ja, jag mer eller mindre tar mig från kommandobryggan ner mot hangaren och bara väntar på att skytten ska komma tillbaka det är, liksom så här, det är första steget Uh, och så fort jag ser mer eller mindre Remy komma, komma tillbaka med skytten uh, så jag går fram till det och liksom så här, ställer mig bestämt uh, medveten om att folk fortfarande tittar och vi har våra ranker och så vidare uh, och så säger det Kommer det kapten? Ett ord, tack
2: jag är en honor. Ja, och följer efter
3: Sen leder jag in i antalet vi har något så debriefing rum eller någonting där vi kan vara alltså såhär mm mer eller mindre osedd. Jag tänker att jag även så här, drar för personer och så vidare så att det verkligen inte är någon insyn här inne. Eh, så samtidigt gå jag fram och ställer mig verkligen så här mitt fram, för det Ger en rejäl jävla örfil. Och sen kramar jag dig.
2: Och jag, jag tar det. Är... Nej, men det är rättvist.
3: <laughs> och du känner hur den här kramen är verkligen så här. Den är så sjukt tacksam att du är tillbaka.
2: Och du känner ju absolut hur Remi bara så här andas ut och nästan sjunker ihop av bara kunna släppa en liten del av stressen i alla fall efter den här situationen. Du börjar
1: blippa på ditt grafeninterface, Kalle. Du ser hur du flashar rött, vilket det betyder att eh, någon vill ha kontakt med dig och det är hög prioritet på den.
3: Ja, så här tar ett steg tillbaka från Remy och så här godkänner Kontakten.
1: Och du kan se en av din besättning, Fendrik Patella, den kvinna, är en av de här ja, personerna som du vågar lita på och lämna Lori i hennes vård om både du och eh, Remy skulle behöva ta er någonstans. Så är det ju hon det första valet att hålla ett koll på det. Hon kollar mot dig då över videolänken där som har dragit upp. Emerald Jenkins eh, har sagt eh, att han. Vill att vi omedelbart ska återvända till högkvarteret. Han vill tala med er. Det har tydligtvis hänt någonting katastrofalt.
3: Jag så här, tittar tillbaka och, och så här, hon kanske ser en liten sån här twitch av stress eh, som, som syns i pannan. Men utan egentligen spela på den eller så, så i lugn ton. Så uppfattat, ta oss dit med omgående. Uppfattat, klart slut Klart ser i
2: jag tar en Fransuars pistol som jag har. På skytten så stoppar jag den i en soppåse och har lindat, lindat in den i den. Och jag sträcker över den till Kelly. Jag vet inte om den här kommer till någon användning men det är åtminstone ett bevis för att det faktiskt var Fransuars om någon skulle bestrida videobevisen, säger jag och pekar på ögat.
3: Jag har sparat alla filer men vad fan tänkte du?
2: Men han drog fram en granat. Oh,
3: vi hade kunnat undvika det här. Alla dessa livgisslan
2: de hade riggat hela platsen redan. Det, var, det fanns inget sätt som vi kunde vinna på dem. Kanske rätt. Alla dessa liv helt i, helt i onödan. François
3: har uppenbarligen någon märklig koppling. Och jag vet inte vad den här inverterade symbolen av främlingslegionen har med det hela att göra.
2: Du hittade ingenting om det?
3: Inte sökning, Det var tidspress.
2: Jag tänker det måste vara en... En utbyta grupp och något. Slag. Definitivt. Fremledeslegion är ju lite uppbyggt för att skapa kriser som den här så.
3: Men han var en exsoldat. Det betyder att någonting eller någon måste vänta honom mot FN. Det jag kunde liksom hitta om honom var att han definitivt var en idealist och han var passionerad över sitt jobb när han började på FN. Men någonting någonstans har ställt om honom. Men du
2: sa att han, hade, han var dödad i in action.
3: Ja, jag har inte clearance nog att kunna se mer än så. Men ja, informationen är att killed in action.
2: Då är vi frågan om, är det någon från FN som har förflyttat honom till en annan tjänst? Och det är där som det har gått fel eller är det någon olycka som hände på fältet?
3: Viktigt just nu är att vi håller det här inom oss och försöker att inte sprida det här till för många. Är det så att det finns någon form av mullvad eller någon form av utbrytad grupp inom FN som precis som du säger... Har skapat en undergrupp. Är det ett stort problem vi måste ta hand om?
2: Remy nickar och ser oroar ut.
3: Vi håller det här för oss själva just nu. Och pratar endast med folk vi verkligen litar på.
2: Du har nog helt rätt i det.
3: Sluta göra dumheter. <laughs> Kelly
1: går ut. Det kommer vara ungefär en timmes resa- innan ni kommer fram till basen- för att då rapportera till Amarole Jenkins. Vad gör ni under tiden-
3: det första som Kelly gör definitivt är att gå och se till Lori. Det är, det är liksom prio ett just nu. Så fort hon har säkerställt att det är okej det är inga konstigheter. Hon har gett en snäll, ödmjuk utskällning. <laughs> så det är Lori. Bara säkerställa och liksom så här, kolla så att inte hon är för skärrad över allt, allt ljud. Och, ja. Det har säkert varit en hel del stress ombord på skeppet så se till så att liksom Patel har tagit hand om henne och så hon kommer definitivt gå och kolla på Lori direkt.
1: Och du tar det dit och du kommer till er hytt. Du kan se hur hon sitter framför ja, en stor skärm då. Verkar fortfarande fullt upptagen med skoldagen. Verkar sitta där och studera. Hon är ju ung men trots blir sju år så hon, redan, ja, hon kan hon redan läsa och verkar ligga ganska bra fram i klassen så hon läser ju lite mer avancerade saker än de som kanske är i hennes jämn ålder.
3: Jag att jag går fram till henne och så här sätter mig bredvid henne och pussar henne upp på huvudet och hur går det gumman?
4: Hej mamma, det går jättebra! Det var lite klurigt för en av mina klasskamrater, men jag hjälpte honom.
3: Vad bra. Viktigt att man hjälper dem som behöver det.
4: Ja, precis som du, mamma.
3: Jag pussar den igen och... Vad är det du gör just nu?
4: Vi håller på med divisionstabellen. Det var lite svårt i början, men jag tror att jag förstår nu. Bra.
3: Du vet att och om det är någonting så måste du också våga fråga. Det är lika viktigt som att hjälpa andra. Att ta hjälp när man behöver den. Mm,
4: det... Det ska man göra för annars kanske man gör fel och om man gör fel, om man inte vet det så blir allting fel och det är inte bra.
3: Du vet vad vi säger, en hatarn är aldrig för stolt för att fråga om hjälp.
4: En hatarn är aldrig för stolt för att fråga om hjälp. Ja, men
3: hon
1: ler stolt och sen så lägger hon ifrån sig sin grafenpapper som hon
3: studerar på och sen så vänder hon sig om för att ge dig en kram. Jag håller om henne och suckar ut i mitt huvud över att hon inte verkar ha fattat tillräckligt mycket över vad som har hänt runt omkring och det är ju liksom en stor del av att vi, vi är i fara eh, tidsomtätt och att det händer att vi går på svårare uppdrag där vi inte riktigt vet vad utfallet kommer vara om vi kommer till, komma tillbaka och än en gång Tänker Kelly bara på Hur glad hon är Att hon kan undanhålla Den här stressen och oron I alla fall för idag Det är
2: nog inte långt därefter som eh, Remi kommer till eh, Laris hit också Eller hit där Lori är Och eh, ja Mest bara till så att hon är okej
3: okay. Jag tror jag såhär, tittar bak Och ser dig i dörröppningen och så här, mm. Bara nickar och
2: ler Hej hey. har du en bra dag.
4: En jättebra dag. Jag har fått hjälpa människor och jag har inte behövt det men om jag skulle behöva det så är jag inte för för att be om hjälp själv.
2: Det är bra, det är viktigt att kunna hjälpas, hjälpas åt och be om hjälp när det behövs.
4: Ja, tillsammans är vi starka.
2: Jag går och sätter mig i fåtöljen som jag brukar sitta i. och öppnar min bok för att läsa men egentligen så sitter jag mest bara och försöker att inte se så skärrad ut som jag är. Och det, det är ju någonting som är
1: väldigt skönt med den här situationen, det här vardagliga och ändå, ja, det är något som ger en cyrka och det kan vara nog för att få tillbaka en skräcknivå. Ni kommer fram till högkvarteret och får lämna över Lori Fendrick Patells ansvar igen.
3: Jag säger till Patell att Sve bara liksom spinna på precis som vanligt och tackar henne återigen för, för liksom så här att hon gör ett extremt bra jobb.
1: Hon ler och bara nickar åter. Ni möts upp i hamnen av skort som ganska snabbt leder er genom eh, området till här kvarteret men jag vill att ni slår antingen ett utstrålning plus
3: kameleont
2: eller ett ego plus stridsvana.
3: Utstrålning kameleont alla där i veckan.
2: Ego stridsvana känns mer relevant för mig bara. Vad är det minus med huvudvärken?
1: Nej, det här är en fysisk sak så det här får vi inte en... 19. 11. Ni båda lägger ju märke till att eh, någonting måste ha hänt. Alltså det Basen här är i förhöjd beredskap Folk, vad heter det Rör sig omkring där I bakgrunden och du ser Att folk skyndar fram och tillbaka Ni kan snappa upp någonting Som det här, men vet du Vad som händer? Nej jag vet bara Att det skedde någonting i Mellanöstern Jag kan inte... All, allt är mörklagt här. Jag vet inte. Jag har försökt kontakta mina vänner. Ja, men det, det, du vet ju att du inte kan göra det högre hög prioritet nu. Så all kommunikation härifrån är avstängd. Eh. Okej, okej, okej. Och Det är ungefär där. ni hinner snappa upp innan vakterna eskorterar er vidare. Det är uppenbart att basen har gått in i så här Defcon 1-läge. Eh, någonting. Och det är definitivt någonting mer än det som ni har varit med. Alltså det det som sker här er händelse är händelsen inte tillräckligt stor för att
3: orsaka det. Det ger en blick bara eh, till Remi och det är lite så här misstänksam men ändå så här. Ja en, en, den typen av blick lite så här, rynkad mm. panna och. Ja.
2: Och Remi ser ganska ondert och fokuserad ut där är uppenbarligen high stakes.
1: Ni kommer in i ett eh, sammanträdesrum och ni kan se Emeril Jenkins stå där. Eh, vi är högsatta av, av det här stora grafenbordet då, som finns framför där. Och det är som tänker, grafen borde ju anpassas så att man ska kunna ta upp sådana här taktikkartor och så ladd uppe på skärmen och kan ta upp filer och sådant också. Och han står på andra sidan. Det har ju arbetat med Emeril Jenkins tidigare. Det är ju honom som ni har rapporterat till många gånger. Han är ju inte, arbetar vanligtvis inte för FN men han, han är kontaktperson mellan den brittiska regeringen och FN. Han är också den som har sett till att Hyperion är utlånad till FN för det är egentligen ett brittiskt skepp och det är väl Kelly som har haft mest att göra med honom mm. redan innan hon började arbeta för FN och sådant och har haft en god kontakt med honom efteråt. Du har ju också träffat honom ett par gånger med mig, men du har inte om vi säger så här: det är ju en yrkesrelation då, medan Kelly du kanske också känner honom lite privat. också. Mm. All right. Så jag har ändå ganska god kontakt med Genki. Ja, precis. Mm. Han skulle definitivt klassas som en av de här personerna du känner att du kan lita på. Bra. Mm. Eh, och du vet också att han är jätteduktig på att hålla information nära sin väst och sådant där. Mm. Så säger man information till honom så är det inte, det läcker inte från honom. Han är det bra? Han gör nick åt er. här. Ja, hon är. Jag förstår det som så att ni har information åt mig, men vi måste vänta det. Det är uppkommen en akut situation och vi befinner oss i krig. Han gör en gest och slår ner vid bordet.
3: Slår ner sitter extremt rak och fokuserar.
2: Jag har bara följt efter Kelly några steg bakom och följer hennes lead.
1: Och ni kan se han gör en hand quest på själva bordet och kan se hur det dyker upp en karta över Mellanöstern. Vi har nyligen fått in följande uppgifter. Och sen så ser ni vad som sker över själva kartan. Vi ser Saudiarabien, Kuwait, Irak. Vi ser hur det är över hela Mellanöstern. Tänk dig en sån här satellitfeed över själva området där. Och ni ser i loppet av en minut hur mängder av svampmoln, av atomexplosioner sker över det. Och ni ser också över grafenbordet där hur radioaktiva fält går ut från de här svampexplosionerna. Någon detonerade just tillräckligt många bomber för att utplåna hela Mellanöstern. FN håller på just nu att sätta upp karantäner för de här atomexplosionerna var ja, kryddade med radioaktivitet. Och hela området där är nu en enda stor radioaktiv zon. Personal är skickad för att eh, kolla gränserna, se om det går att rädda någonting. Men prognoserna är dåliga Just nu har fler personer dött under några minuter än vad det gjort under två världskrig. Någon har förklarat krig mot världen. Och han liksom tystnade bara för att ta in era reaktioner. Och jag tänker att det här han säger nu det är någonting som ja, det är så monumentalt. Och jag vill att ni tar och slår ett chockartat skräckslag- med Är
3: det här också något man kan använda överlevare på?
1: Ja. Det här är inte någonting som rör ditt personliga trauma. Right.
2: Jag fick sex på slaget. Du kommer få två skräcknivåer.
3: Jag slog totalt tretton.
1: Hur reagerar Kelly på det här? Och vad tänker
3: hon? Instinktivt. Jag tänker mig att jag slog mig ner och du satte dig bredvid mig, Remy. Ja, ja, precis. Jag tänker att jag så här fokuserat återigen bara tar in orden, låter ingenting egentligen påverka min alltså, ska man säga, gestalt eller posture ever, liksom så här utan jag är här för att lyssna, jag är här för att bli briefad um, självklart så, så är det någonting som är så stort och så monumentalt kaosartat att det, det är liksom egentligen svårt att förstå vad det här innebär um, och Självklart går tankarna tillbaka på att det måste vara sammankopplat till det vi precis var med om. Ehm, två explosioner, stora, en direkt riktad mot FN, en direkt riktad mot världen. Alltså så här, och tankarna börjar börja spinna. Är det det här? Är de en underfallang av någonting ännu större? Ehm, och så vidare. Ehm, så hon sitter extremt fokuserad och egentligen bara tar in informationen tror jag.
2: Det här faller ju samman med det som François sa i fabriken. Och jag inser att det här gisslandramat var egentligen helt obetydligt. Det var så många oskyldiga människor som dog bara i den fabriken. Och att se det i perspektiv till att en mer än mindre en hel del av världen blir utrotad. Ja, men det är så ofattbart så att uh, Remi blir bara sittande, stirrande och... Undermedvetet så söker sig nog Remis hand till Kellys axel och ta den och försöka få någon form av stabilitet eller koppling tillbaka till verkligheten. Det här känns för, för overkligt för det var sant. Det är som alla de värsta domedag som har drömmarna ihopslaget till en enda
3: är vi ensamma i det här rummet? Ni är
2: ensamma och du kan.
3: Ja,
1: precis. Är, och du ser ju att det, när ni gick in hit att det, det aktiverade så här alla så här precautions som man tar för att det här är det är hemligklassat mm. och det är ingen som lyssnar på er nu.
3: Eftersom vi är ensamma så känner jag mig tillräckligt bekväm i båda sällskap för att verkligen möta din hand på min axel och jag liksom så här tar min hand och för upp den och liksom håller och verkligen så här känner eller låter dig känna dig sedd. <laughs> hade det varit mycket fler folk här inne så hade det kanske varit en lite mer prekär situation över vad går gränser för personlig vänskap och så vidare. Men, men ja, definitivt att jag söker tillbaka.
1: Det här som ni förstår är monumentalt. Redan har det börjat och käbblats och pekat finger inom FN. Vem som är skyldig. Många menar att det enda som är möjligt det är USA. Då. Alla de strömningar som går där just nu med agget riktat mot Mellanöstern. Gör dem till en väldigt enkel part att peka ut.
3: Amiral Jenkins, om jag får... Lov. Han nickar och... Jag vet inte hur mycket du har hört från det uppdraget vi precis kom tillbaka ifrån.
1: Det enda jag vet var att ni skickades iväg till GLaDOS Prime för att förhandla med några pirater som hade tagit den, men jag har inte hört någonting efter det.
3: Snarare någon falang eller undergrupp av främlingslegionen ledd av en ex-FN-soldat som, vad jag förstår, är rapporterad som död. I Känner du till, eller säger namnet Francis Dubois någonting?
1: Um, nej, inte bara kan säga någonting, gör han några gester där och tar upp eh, François Dubois filer. Och du kan se att han kollar, ja, låst, och han trycker för att låsa upp den och ploppar upp ett antal filer till. Ni kan se då att han var skickad till en krigszon i Afrika. Ni båda har tillräckligt mycket militär erfarenhet för att se att det här var mer eller mindre ett eh, ja, missprioriterat uppdrag. Alltså det här uppdraget borde inte ha godkänts utan det var för liten styrka för att kunna göra någonting i den här situationen, i den krigszonen som var. Och eh, det är väl mer eller mindre som att skicka eh, de här soldaterna till sin egen död. Och eh, när de kom fram dit så blev det så mycket riktigt att de blev, hamnade i en konfrontation. Och utifrån uppdraget då så skedde en explosion och eh, ingen skulle kunna ha överlevt. Det var rapporterna utifrån satellit. Eh, så Uppenbarligen så hade ju han överlevt. Och eh, ni kan ju också se här då att eh, han verkar tillhöra den eh, 21 divisionen. Symbolen föreställde då den här 21-divisionen han tillhörde. Men då i sin normala form inte inverterade.
3: Jag fortsätter medan Sansa tar upp all den här informationen. Kommandörkapten Vellnor, så nickar åt sidan, var den som vi skickade in för att förhandla med gisslan som hölls till fångatagen. och Egentligen utan någon större förvarning och ge, utan att vi hann ens komma till någon förhandling så hörde vi hur gisslan började totalt dödas av en skott. och vad vi bara kan anta är någon form av gas eller syra nickar efter det så sprängde de hela basen i ett suicidförsök över att lägga in någon form av exempel de pratar om räkenskapens dag och att världen ska renas. Och att den räkningskapens dag är här. Och jag kan inte undgå att se någon form av koppling till att det här sker i exakt samma skede.
1: Det förefaller ju högst otroligt att det skulle vara två separata incidenter. Vi har fått in rapporter inom alliansen. Och alliansen är inte något som klingar så här bekant för er. Vilken allians? Vad då vad är det som indikerar på att det har funnits någon form av globalt nätverk som rör saker i det förflutna, i det fördolda. Men det fanns inga indikationer på att något sånt här stort skulle ske.
3: Enligt jag vi såg, även om kameran och vår kameralänk var avkopplad i av debuggsökning och så vidare från terroristernas sida så känns det väldigt, väldigt märkligt att allt det här sker exakt nu. Det, på något sätt så såg vi att deras utrustning och deras symbol var främlingslegionen i en inverterad logga.
1: Ni har det här dokumenterat antar jag.
3: Självklart.
1: Efter mötet så vill jag att ni dumpar över det till vår nod så att vi kan och granska det och skicka det vidare till alliansen.
3: Definitivt. Han riktade även om jag förstod det rätt, och det här får du fylla i om det är något jag saknar, komponera kapten att det var väldigt specifikt riktat mot FN och att FN på något form i någon form är förda bakom ljuset och att vi inte har koll på det, det som faktiskt sker. Och Därför med tanke på Omständigheterna, så förstår du säkert, likväl som jag att vi bör ta det här med väldigt stor försiktighet.
2: Han verkar på något sätt förbittrad över FNs ovilja att agera.
1: Nu vet jag ju att ni väl inte är brittisk i utan har en annan nationalitet, men ta det här utifrån min brittiska synpunkt, det är att under de senare åren så har vi haft allt svårare att få någonting konkret gjort FN har blivit för byråkratisk och ineffektiv för att kunna göra någonting när vi fann spår på det här globala nätverket och ville börja kolla där försökte vi ta upp det med FN men det var ingen samarbetsvilja därifrån direkt men det var två andra stater som visade sig vilja att dela information med oss Ryssland och Kina och vi har haft ett nära underrättelsearbete tillsammans för att försöka kartlägga den här Organisationen. Vi har börjat få ett konkret spår som pekar mot Kina. Och vi vill att ni leder den här utredningen om vilka som ligger bakom det här. Alliansens underrättelsechef har uttryckligen sagt att han vill se er två ta ansvar för den här operationen. Jag förstår att ni har träffat honom förut, Vellnor. Hans namn är Roman Konstantinov. Och det är sant, du har träffat honom tidigare. Roman är en väldigt, väldigt ung. Han är så här knappt eh, torr bakom öronen eh, ung. Men han är väldigt klippsk och väldigt eh, snabb på att processa information. Han har arbetat åt den ryska underrättelsetjänsten tidigare. Och han har ja, avancerat väldigt, väldigt fort. Han är kompetent, men de flesta dömer honom för hans ålder. Det verkar som om han har sett något i dig när du så här träffar honom på så här, informal gathering alltså under din militära tjänstgöringstid.
2: Jag drar inte minnes den här Konstantinov. Jag är nog väldigt skeptisk och misstänksam till hela, hela grejen, men jag tittar till Kelly för, för stöd egentligen. När Kelly tittar frågan på om den här roman så var Nicka och bekräftar att det är en person jag känner eller har träffat.
3: Nej, men det är väl precis vad som händer. Jag liksom så här vänder mig om att backa två steg bara för att du ska få liksom delge den information du har eller om du vill säga något eller kommentera.
1: Jag vill att ni sätter er kurs mot Kina för att gräva vidare i det här. Ni kommer få en besättning med olika expertiser. Jag kommer skicka över personalfilerna till er. De kommer ansluta längs vägen. En är redan här på basen och befinner sig troligtvis nu ombord på Hyperion i detta nu och checkar in. Hennes namn är Judy Shenz. Hon besitter eh, kunskap om eh, historia, humaniora, religiös expertis för det är någonting som får, det känns som det är någonting där just efter valet av Mellanöstern också. Det är väldigt mycket i vårt chatter utöver det som har nämnt religiösa platser och sånt Vi tror att det kan bli fler mål.
3: Jag förstår. Kursen mot Kina, uppdraget godtagits utan några problem. Vad är det mer specifikt ni vill att vi kollar in?
1: Vi lämnar över informationsloggar och sådant åt er. Vad våra rapporter pekar på är att det finns ett företag länkad till det här. Jag tänker att du får kolla filerna först. Jag vill, inte, jag vill ha dina rena ögon på det så kan vi bolla informationen sedan. Men jag vill att du kollar först, bildar din egen uppfattning med nya fräscha ögon.
3: Har
2: Några fler frågor? då? det är med att skaka på huvudet?
3: Jag tar två sekunder och så här, tänker igenom allting och så här, börjar kalkulera i huvudet vad som ska göras och verkligen strukturera upp det på ett väldigt, väldigt metodiskt sätt över vad som, vad som komma skall inom de så här, närmsta två, tre timmarna um, och vet att det är en krissituation. Det här behöver liksom, så här, effektiviseras och vi måste vara väldigt, väldigt... Vi måste tänka till över hur vi approachar detta. För varje minut är viktig över vad vi gör. Så um, efter hon liksom så här bara kalkylerat i 10 typ sekunder. Det är verkligen så här, kanske 10 sekunder awkward silence mer eller mindre. Så, så vänder hon sig mot Emerald eh, Jenkins. Och, nej, Allting är uppfattat. Um, vi skickar över filerna också så att du får tillgång till dem. Är det någonting som dyker upp eller så, så kommer jag höra av mig. Oavsett så hör jag av mig så fort jag har gått igenom filerna.
1: Utmärkt, då kan ni utgå. God bless you and God speed. Jag gör hon här och vänder ut. Lyckar. Och ni kan ta och lämna rummet, och ni tar och dumpar av informationen som ni har och beger er tillbaka mot Hyperion. kan se att det fortfarande pågår all den här frenetiska aktiviteten omkring er. och Nu förstår ni varför alla verkar så upppiska det här. Samtidigt så är det ju här fortfarande nu. Det kommer in hela tiden ny information. Det pumpar verkligen och det pågår den här. Just i det här läget, vad är sant? Vad är desinformation? Vad är rykten? Vad är fakta? Det är så mycket som är sviktar just nu att flyter omkring utan att ha en konkret bild av det hela. Men någon verkar just ha deklarerat krig emot världen. Och ni har blivit utvalda att ta reda på vem.
0: Skuggstaten är en berättelse skriven, redigerad och spelad av Robert Jonsson och utgiven av Mylingspel. I detta avsnitt hör vi Agnes Rudbo som Kelly Hawthorne och Christer Svanlund som Remy Valnor. I gästrollen ser vi Amanda Stenback som Laurie Hawthorne. Temamusiken till Skuggstaten gjordes av Daniel Lindholm. Du hittar länkar till hans kanaler i avsnittets inlägg. Övrig musik gjordes av Abstract Assassinator, Adrian von Sigler, Dream State Logic, Magnus Erlandsson och Atrium Karcheri som ett band som tillhör bolaget Cryo Chamber. Vill du ha stämningsfull musik till dina spelmöten rekommenderas de varmt. Länkar till dem och övriga artister hittar du i avsnittets inlägg. Soläventyret är en actual play podcast där vi spelar rollspelen Bortom och Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss via mail på info@bortom.nu. Det går även att följa oss på Instagram och Twitter på bortom på Facebook samt på bortom.nu. Mitt namn är Jörgen Némé. Tack för att ni har lyssnat.